0: Para y mejora tu comercio. Un viaje a la transformación digital. Episodio 8. Y Google nos hizo grandes. Google Buy Business para tu comercio. Hola de nuevo. Quiero darte la bienvenida al podcast Para y mejora tu comercio. El programa en el que ponemos rumbo a la transformación digital del comercio local y las pequeñas empresas. Como ya sabes, siempre a través de herramientas y recursos que puedes aplicar semana a semana. Esta semana vamos a continuar con el SEO local. Ya vimos en el episodio 7 qué era esto, ¿no? el SEO local, cómo Google nos hacía grandes y cuáles eran las herramientas que teníamos a nuestra disposición para, para conseguir salir en las primeras posiciones cuando alguna persona... Realizaba una búsqueda con intención local, es decir, con intención de desplazarse o encontrar un proveedor de servicios local. Hoy vamos a ver cómo configurar esta herramienta, que es Google My Business. No es otra cosa que la herramienta, el programa, la página web que Google nos proporciona para gestionar nuestra presencia en todo su ecosistema. Ficha de empresa, página web gratuita, resultados en búsquedas, Google Maps, etcétera. En el capítulo anterior vimos cómo darnos de alta en Google My Business y cómo hay que esperar una semana más o menos para recibir esta carta y poder confirmar este alta. Hasta que no tenemos dado de alta nuestro negocio ¿no? en, en las fichas de Google, no podemos empezar a publicar, no podemos empezar a gestionar, y no podemos empezar a trabajar nuestra presencia online. También aconsejé la semana pasada que... Si no tenemos el control de nuestra ficha de Google My Business, es posible que esta exista, pero no sea nuestra. Reclamemos la propiedad. De esta forma podremos empezar a gestionar las opiniones, a gestionar los horarios y todo lo relativo a nuestra presencia en Internet a través de Google. Una vez que tenemos confirmada nuestra alta en Google My Business, bueno, Google tiene un plan. Y realmente, no deja de recordártelo a cada momento que tiene la oportunidad. Solo tienes que seguir los pasos que te va indicando y ya está. Hasta aquí hemos llegado en el capítulo de hoy de Para y Mejora tu Comercio. Bueno, realmente, si quieres que sea así, es así. Google tiene un plan personalizado para cada empresa dependiendo de su localidad, de sus características, de las categorías que has utilizado, de la competencia, etc. Yo sí que te recomiendo que le hagas caso. ¿Por qué? Porque cada vez que accedas a tu cuenta de Google My Business, él te va a decir lo que tienes que hacer a cada momento. Normalmente Google a día de hoy sabe mucho más que nosotros sobre qué es para ti mejor. Piensa que Google lo que quiere es que tú tengas el mayor número de visitas, el mayor número de llamadas de teléfono, el mayor número de contactos. Cuanto más contento estés con el servicio que te ofrece Google, más tiempo pasarás navegando en su herramienta, más tiempo estarás expuesto a sus publicidades y una persona mucho más rentable vas a ser para los objetivos de Google, que al final no son otros que ofrecernos un buen servicio por un lado y cobrar de las personas que nos muestran anuncios por otro. Pero si quieres un, unos mínimos un listado de mínimos que deberíamos de revisar y que, en cierta manera, sí que están en nuestra mano, serían estos, ¿vale? los que voy a comentar. Pero, ya te digo, que si Google te dice que revises tu dirección porque la ve que no, es, no está clara ¿no? O, o no consigue localizarla bien, revísala. Si te dice que publiques algo, lo publicas. Si te dice que solicites un, un comentario, lo solicitas. Y así directamente, él te va a dar la mayor optimización de, de tu trabajo y de los resultados. Si vamos a hacerlo nosotros, bueno, lo más importante sería, una vez que entremos ya en nuestro Google My Business en propiedad, revisar el NAP. Ya revisamos o ya comentamos que el NAP, N-A-P, es el acrónimo de nombre, dirección y teléfono en inglés. Estos tres campos, el nombre de tu comercio, la dirección y el teléfono, son los que Google utiliza para verificar realmente si la dirección en la cual te dado de alta es correcta, es incorrecta, y él revisa para saberlo en todos los sitios donde puede encontrar tu dirección, si coincide con la que tienes dada de alta en Google Pay Business. Por ejemplo, él revisa tu página web y ve la dirección. Si no es igual, te insta a que la cambies o incluso te obliga a que coloques la misma que tienes en la página web. Por ejemplo, también, si estás dado de alta en páginas amarillas, va a comprobar. Que la dirección que tengas en páginas amarillas sea la que tengas en, en Google My Business. Por lo tanto, tener un NAP, tener una línea que copiemos a la coma es muy importante. Porque esto nos va a dar autoridad y va a demostrar que nuestro comercio realmente está donde decimos estar. Luego en segunda instancia podemos revisar las categorías. Ya sabemos que cuando nos damos de alta, nos ofrece la posibilidad de darnos de alta en una categoría principal y en nueve subcategorías. Estas subcategorías van variando dependiendo de nuestra actividad y cómo Google interpreta que es nuestro comercio. Revisarlas y ponerlas bueno, todo lo que se ajuste lo máximo posible a la realidad. Una vez que tengamos el NAP, que tengamos las categorías, bueno, Google nos insta, nos invita a que creemos publicaciones. Google quiere ser tu red social, lo he intentado en muchas ocasiones, ya lo hizo con Google Plus y otros intentos de, de ocupar este espacio que nunca ha podido dentro de lo que son las redes sociales está convirtiendo el conjunto de Google Maps, Google My Business, Reseñas, YouTube en su particular red social total y mucho más enfocada al comercio ahora mismo Google con este ansia de generar su propia red social está favoreciendo y mucho eh, a las personas, a las empresas que utilizan sus medios como la red social, generando publicaciones, eventos, compartiendo productos, compartiendo servicios. Por lo tanto, si tenemos esto en cuenta y lo trabajamos un poco, vamos a conseguir una mayor visibilidad por parte de Google a todas estas personas que recordemos eh, hacen búsquedas con intención de ir a un sitio. ¿Cómo podemos publicar en Google My Business. Bueno, Para publicar en Google My Business podemos hacerlo básicamente de dos maneras entrando en la propia aplicación de Google My Business tanto en un ordenador como en la app que ya os aconsejo yo que, que os la instaléis ahora mismo porque es la forma de gestionar mucho más rápidamente desde el día a día de tu comercio esta interacción y simplemente entramos pulsamos en escribir una publicación nueva y nos aparece una ventana que es prácticamente copiada a la de facebook en la que podemos compartir un producto en la que podemos compartir un evento una noticia etcétera simplemente decidimos el tipo de contenido que vamos a compartir lo escribimos lo acompañamos de una fotografía de algún hashtag y publicamos exactamente igual como podríamos hacer para facebook para instagram o para linkedin esta sería la forma directa pero también es cierto que Podemos tener ya en nuestra página web, en bueno, otras redes sociales o en nuestro newsletter, un montón de contenido que ya hayamos generado y queramos aprovecharlo. Bueno, si es el caso, podemos hacerlo directamente a través de estas um, herramientas de terceros, de terceros, como puede ser SendinBlue, HotSuite, etcétera, O a través de nuestra página web, si la tenemos. Si tenemos una página web con entradas, instalamos el plugin que Google ya nos ofrece para este fin. Se llama Post to google my business podéis encontrarlo en las notas del programa este plugin lo que hace es que publica de forma automática o manual o periódica todo el contenido que ya hemos ido trabajando durante pues, este mes este año o el tiempo que hayamos trabajado nuestro contenido de forma automática en google my business de esta manera no tenemos que crear contenido nuevo cuando podemos reaprovechar el que ya tenemos y cuando creamos contenido, yo siempre soy de la opinión de que debemos de crear el contenido nuevo en nuestra página web y luego ya lo vamos a compartir, a repicar, a mandar por correo el electrónico en, en todos los sitios o a través de todos los canales que consideremos oportunos para nuestro producto o servicio. Pero siempre la noticia inicial, que siempre que podamos en nuestra página web primero. Por lo tanto, este plugin nos va a ayudar a que este contenido que estamos generando aparezca de forma automática en google las publicaciones que realizamos en google my business tienen la particularidad de que desaparecen a los siete días es decir cuando hacemos una publicación permanece activa visible se puede compartir se puede visitar hasta los siete días cuando ya falta poco tiempo para que caduque google nos manda un aviso avisándonos de que tenemos que colocar nuevas publicaciones es la forma que tiene ahora mismo de invitarnos a publicar cada vez más muy importante, como ya sabéis, podéis revisar el capítulo número 3, con Amparo Muñoz Morellá, donde hablábamos de la importancia de la imagen, son las fotografías. La imagen, compartir, contenido visual, es mucho más efectivo en la mayoría de ocasiones que contenido escrito. Por, por lo que ya vimos en este capítulo, ¿no? por la facilidad, por las 3Ps, bueno, os invito a revisar el capítulo, hacer una pausa y luego continuar desde aquí. ¿Qué sucede en Google My Business? Que reconoce la geolocalización de las fotos. Por lo tanto, cuando empecemos a colocar fotografías en Google My Business, debemos de geolocalizarlas. Indicarle a la foto dónde está hecha exactamente. Esto va a contribuir a que, si muchas de las fotos que compartimos le estamos comunicando de una forma correcta que están hechas en un área geográfica, Google My Business va a entender que nuestro negocio es relevante en esta área geográfica, por lo tanto, cuando alguien busque información sobre nuestro producto o servicio en este área y vea que todas las fotos están realizadas allí, es más probable que ofrezca nuestra página web, nuestra ficha de Google My Business antes que otras. Para hacerlo solo tienes que ir a GeoIMG, tenéis en las notas del programa, subir la foto, decirme dónde está hecha y él guarda el guarda ticket. Estas serían un poco las formas cómo publicar, pero tenemos que ver también qué publicar. Como en todo, no sirve la misma premisa para todos los comercios ni para todas las personas. Por lo tanto, Google ya muestra los resultados de las búsquedas distintos dependiendo del tipo de comercio que seamos. Os recuerdo que como vimos en el episodio anterior, cuando alguna persona realiza una búsqueda con intención de búsqueda local, Google cambia completamente la página de resultados. Y en vez de mostrar la página de toda la vida, la de resultados orgánicos, en la cual aparecían cuáles eran las mejores páginas web, en la parte derecha o en la parte superior, si es un móvil, muestra lo que él denomina el local pack. Es decir, un mapa con tres resultados y posibilidad de más búsquedas. Debemos recordar que nuestro objetivo es aparecer entre estas tres primeras búsquedas si conseguimos averiguar en qué perfil de tipos de local pack nos ha ubicado google podemos optimizar el contenido que subimos para asegurarnos uno, o al menos maximizar la posibilidad de que aparezcamos en, en estos resultados hay tres grandes tipos de local pack que google entiende el primero es el Snack Pack que es el que Google te asigna para restaurantes, floristerías, tiendas... Para los comercios en los que principalmente lo que predomine es la imagen la imagen de los ramos de flores, la imagen de los platos, la imagen de tus trabajos finalizados, etc. Sabiendo esto, haciendo una búsqueda, buscando nuestro comercio y viendo cómo nos representa, si lo que aparece a la derecha son fotos, sabemos que Google nos ha encasillado en este Snack Pack. Por lo tanto, debemos de subir mucho más contenido visual que del resto de contenidos. De esta forma, el P como prioriza las imágenes, verá que somos relevantes en este aspecto y nos va a dar una mayor puntuación. El segundo tipo de Local Pack es el Local Pack clásico. Simplemente lo denomina igual, Local Pack. Está mucho más dirigido a empresas tipo diseño web, empresas de servicios, donde el producto no sea tan evidente o no sea tan fácil de mostrar, sino que tengamos que desplazarnos para realizar o solicitar este servicio. Se diferencia del anterior local pack, en que en vez de aparecer fotos, aparece sitio web y cómo llegar. Si Google nos ha colocado en este local pack clásico, deberemos de tener mucho más cuidado en la inclusión de nuestra dirección, en incluir fotos geolocalizadas, en incluir trabajos que hayamos realizado, servicios que hayamos realizado en direcciones concretas, poner esta dirección concreta, porque lo que va a mostrar va a ser cómo llegar a nuestro establecimiento y nuestra página web. En este caso, sí que sería aconsejable crear una página web, aunque sea gratuita, porque es uno de los dos elementos principales que tiene en cuenta para determinar cuál de los tres resultados que muestra son los mejores. Luego hay un tercer tipo de Local Pack, que Google denomina ABC Pack. Usa ABC Pack porque él entiende que para la persona que está buscando es indiferente ir a cualquiera y lo que tiene es una urgencia mayor. Por ejemplo, lo utiliza si buscas una gasolinera, si buscas una farmacia, si buscas un Starbucks, si buscas... Una clínica veterinaria. Normalmente lo que entiendes es que tienes cierta prisa y que es indiferente ir a una gasolinera u otra, es indiferente ir a una farmacia u otra, es indiferente ir a una clínica veterinaria u otra si tienes una urgencia lo que quieres es llegar primero y entonces lo que prioriza es esta, esta cercanía y esta claridad en la dirección respecto a otros factores. La primera tarea de esta semana pues, sería ir y buscar nuestro comercio en Google y ver qué tipo de local pack tenemos, anotarlo y empezar a generar contenido ajustado a este local pack Fotos, servicios o eh, centrarnos en la localización Una vez que tengamos claro qué tipo de contenido debemos de priorizar esto no significa que dejemos de lado cualquier otro tipo de contenido pero sí que tenemos que priorizar. Una vez que tengamos todos nuestros datos incluidos, que ya tengamos realizada alguna publicación, debemos de empezar a trabajar las reseñas. Las reseñas para Google son muy importantes. De hecho, se están comiendo al resto de sistemas de reseñas que existen ahora mismo. ¿Por qué? Porque hacer una reseña en Google My Business ahora mismo es muy sencillo. Cualquier persona tiene una cuenta de Gmail, cualquier persona está autentificada en su navegador en cualquier momento... Y realizar una reseña no requiere de un registro previo, de una alta, ni nada. Es tan sencillo como ir y realizarla. Por lo tanto, sistemas anteriores de, de reseñas están viéndose sustituidos por las reseñas generales de Google. En este caso, es importante reseñar, <risa> nunca mejor dicho, que el objetivo no es tener las 5 estrellas, ni tener un 5. Google también entiende que todas las páginas que tienen un 5... No tienen la credibilidad suficiente, puesto que el 100% de las reseñas, sobre todo eso, muchas sean de 5 puntos, es un poco extraño. Se investiga, se sabe, porque esto tampoco lo termina al 100% Google, que las páginas web con puntuaciones entre 4,5, 4,6, 4,8, 4,9, es decir, un poco menos de 5, tienen mejores resultados que las que tienen 5 estrellas. ¿Por qué? Porque estamos añadiendo este plus de veracidad a las 4,5 estrellas que tenemos en las notas del programa voy a añadir un pequeño listado de lo que Will considera que es una buena reseña ¿por qué lo digo? porque podemos dejar las reseñas a la libre voluntad de las personas que nos quieran opinar pero de entrada, cuando abrimos nuestro Google My Business, pues a lo mejor hacer una o dos reseñas o que alguien, mejor dicho, nos escriba una o dos reseñas, bueno, va a ser un punto de inicio para que no aparezca cero, para que no vea que estamos abandonados y que está empezando a mover. ¿Qué es importante para Google? Bueno, voy a comentar un par de, de, de puntos del listado, pero bueno, lo podéis ver entero en las notas del programa. Por ejemplo, te da 10 puntos si tiene más de 200 caracteres. Si además va añadida esta reseña de 5 puntos, eh, perdón, de una fotografía te da 5 puntos. Si además llega un vídeo, 7 puntos. Cuantas más condiciones de las que Google cree que son importantes para una reseña cumpla las reseñas que nos, nos escriben, mejor será para nuestro comercio. Entonces En este caso lo que os aconsejo es ver esta lista, segunda tarea de, de la semana, ver la lista de lo que Google entiende como... Puntos importantes para reseñas, escribir un par de reseñas y mandárselas a otros comercios amigos, a otras personas, familiares, cualquier otro perfil de Gmail, que no sea nuestro, porque Google también puede identificar que esté hecho desde el mismo ordenador, y que nos escriba una reseña. De esta forma empezaremos con buen pie la incorporación de reseñas, ya que Google lo tiene muy, muy, muy en cuenta. Estas reseñas en Google también nos van a servir después para mostrarlas, en otros muchos sitios, como por ejemplo en nuestra página web. Nuestras reseñas, que son nuestro valor, lo que nos representa, lo que la gente ha opinado ¿no? de, de nuestro comercio, si son positivas, si son buenas, es importante mostrarlas en todos los sitios. Podemos añadir a nuestra página web un plugin que se llama Google Reviews Widget lo tenemos en las notas del programa también, el enlace y la foto, para insertar las reseñas. Si has escuchado el capítulo anterior, Recordarás que os comenté que Google identifica los comercios entre comercios con una dirección física donde tú puedes ir y te pueden recibir y comercios donde tienen que tener necesariamente una dirección física, pero no son comercios que puedan recibir visitas físicamente. Este segundo perfil de comercio yo veo que para Google es de segunda división en muchos detalles. Por ejemplo, en este detalle, si tu comercio no es visitable físicamente, si tú no has marcado que es un comercio a pie de calle, no te permite incluir el Google Reviews widgets en tu página web. Para conseguir reseñas, simplemente pídelas, intercámbialas y ten en cuenta la puntuación para que sean mejores reseñas y tengan mejores resultados. Algo importante es la medición, es decir, el seguimiento de nuestras acciones que empezamos a realizar y que necesariamente ocupan nuestro tiempo o nuestro dinero. Por lo tanto, no saber si estas acciones que estamos realizando nos están devolviendo un, un, uh, un aumento de visitas, un aumento de, de ventas, pues al final a lo mejor nos tenemos que plantear cambiar de canal de distribución, ¿no? aunque el Google My Business sería la base y donde casi que necesariamente tenemos que estar. Medir y revisar sería la única forma de saber en qué punto nos encontramos y si tenemos que mejorar para ello existe una página web, bueno, hay muchas, pero mira que me gusta es una página web que tiene una herramienta de uh, búsqueda local tenéis también el enlace en las notas del programa y se llama technicalseo.com si veis que en las notas del programa en vuestro gestor de podcast no aparecen porque no ha copiado directamente todo el contenido desde mi página web. Accede al podcast original en javiersanchoboyles.com y allí sí que tenéis las notas del programa. Si accedemos a esta página web de Technical SEO, tenemos el enlace aquí, lo que nos va a pedir es una localización. Le vamos a decir dónde estamos, en qué localidad, en qué localización, incluso podemos poner en las coordenadas. Y realizamos una búsqueda y lo que nos va a mostrar esta página web es cómo está viendo las búsquedas con intención local una persona que estuviera allí. Por ejemplo, vamos a trabajar el SEO local para conseguir visitas desde poblaciones vecinas. ¿Por qué? Pues porque yo tengo una empresa de servicios y doy servicios a todas las poblaciones vecinas, no solo en la mía. Vale, pues empiezo a colgar fotos de trabajos realizados en una de estas poblaciones vecinas. Empiezo a escribir en mi página web direcciones vecinas. Me publican una nota de prensa en un periódico local de esta población vecina. Si yo luego no soy capaz de determinar si llegan clientes o no de esta localización o si estoy apareciendo en las búsquedas generales, no sé si todo mi trabajo sirve de algo. Por lo tanto, vamos a esta página web, ponemos la dirección de esta localidad vecina en la cual queremos tener una mejor presencia, Hacemos una búsqueda y sabremos si aparecemos entre las tres primeras posiciones o no. Si no aparecemos, también nos va a mostrar qué tres empresas están saliendo en las tres primeras posiciones y analizaremos el por qué. Porque esas tres empresas están apareciendo en estas primeras posiciones y nosotros no. Veremos qué tipo de contenido están compartiendo, qué tipo de página web tienen, etcétera, etcétera, etcétera. Con estos datos podremos mejorar nuestros resultados y lo mejor de todo, comprobar que realmente es así. Resumiendo, esta semana quiero que tengamos claro que Google My Business tiene un plan, que si queremos seguirlo sería el escenario ideal, pero si no, debemos de realizar unas acciones mínimas que nos permitan mantener la cuenta viva y que nos permitan tener un retorno de visitas y de presencia a nivel local. Trabájalo, las tareas de esta semana serían pues completar la ficha de Google My Business, averiguar en qué tipo de local pack nos ha incluido Google, generar una publicación nueva según este tipo de contenido ideal y solicitar una reseña. Cuatro puntos que nos van a marcar el camino para la próxima semana. Esta semana voy a añadir a la lista de Spotify de Para y Mejora tu Comercio una canción de Manic Street Pictures junto a Nina Persson. La canción es Your love alone is not enough. Ya sabéis que mi producción en inglés tiene sus características. Ya la tienes disponible en la lista de Spotify para y mejora tu comercio. La música del podcast. Esta canción me ha gustado porque me recuerda a la época en la que estuve estudiando guitarra eléctrica y me gustaba tocarla, pero también por la combinación y la fuerza de la voz masculina, la voz femenina y cómo eh, los dos integrantes de dos bandas distintas han colaborado para generar una obra maestra al igual que bueno, yo os recomiendo colaborar entre vuestros comercios para generaros visibilidad, para generaros reseñas y para poder generar un ecosistema local mucho más trabajado mucho más cohesionado y que todos juntos en sus distintas fichas interaccionen, se conozcan y generen mejores resultados en localidades vecinas. Ya sabes que si quieres que participe en un evento o que imparte una formación de la Escuela de Comercio, tienes toda la información en mi página web sanchoboils.com. y si quieres recibir las novedades, recuerda suscribirte en tu gestor de podcast favorito y para recibir la información, promociones, novedades y demás eh, Contenido de interés, regístrate en la newsletter. Seguimos el viaje a la transformación digital la próxima semana. Hasta este siguiente capítulo, un abrazo, para, piensa y mejora tu comercio. Ahora pasa la máquina de la limpieza de la calle. Momento de pausa.